0: 1997年7月15 9 7年月日午前9時この日世界的に有名なデザイナーであるジャンニ・ベルサーチが殺害されました突然ベルサーチの前に現れたその男は彼と23言葉を交わした後銃口をベルサーチに向け引き金を引きました男の名はアンドリュー・クナナン皮肉なことにベルサーチの死と同時にその男の名も世界的なものになりそれは男の強い自己顕示欲を満足させましたベルサーチをやった男アンドリュー・クナナンはなぜベルサーチを殺害したのか彼の真の動機とは何なのか彼はなぜそここまで落ちていったのか今日はベルサーチ殺害事件アンドリュー・クナナンにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜ。さて今日はアンドリュー・クナナンです。ウィキペディアなどにはアンドルーという表記がされていますが、ここではアンドリューで統一します。アンドリュー・クナナンの名を世界規模にしたのはやはり彼の最後の犠牲者があのベルサーチだったということでしょう。アパレルブランドのベルサーチの創業者です。クナナンは性的にはマイノリティであり、ベルサーチもそうでした。ベルサーチ殺害について最も不明な部分は、クナナンがなぜ彼を殺害しなければならなかったのかという動機の部分です。クナナンの犠牲者は最終的には5名ですが、彼は他のシリアルキラーとは明らかに異なっています。1997年にクナナンにはある出来事が起きるのですが、それまでクナナンは殺人などとは関わりのない、犯罪とは無縁の世界で生きてきた人間でした。少し珍しいゲイの青年、シリアルキラーなどとはほど遠い普通の人間でした。これが97年に起きるあることをきっかけとして、クナナンは驚くほど簡単に人を殺めさらに彼の中の狂気はクナナンの暴走を待っていたかのように彼をそのまま飲み込んでしまいましたベルサーチ殺害の動機の部分と一人の青年はなぜ殺人鬼になってしまったのかこの2点ご注目くださいそれでは行ってみましょう1969年8月31日アンドリュー・クナナンは4人兄弟の末っ子としてアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで生まれましたクナナンの父は軍人でしたが退役後は証券会社で株のブローカーとして働き一家は中流階級が多く住む住宅住にその教を構えていました父はしつけに厳しくクナナンに時折暴力を振るうこともありましたが反対に母はクナナンを溺愛し彼はどちらかといえば甘やかされて育ったといいます6歳の頃には聖書を通読し10歳の頃には百科事典が愛読書であったクナナンは高い知性平均以上の IQ を持つ少年でありそれはクナナンのルックスの良さと相まって彼に過剰な自信を植え付けていきました気づけばクナナンはひどく自己中心的で自分の都合のいいように周囲を動かそうとする少年になっていました入らないいもものは何もないクナナンはわずか12歳でそんな考えさえ持っていましたもっともこの時点のアンドリュー・クナナンはただの自信過剰な中学生でありそこには後の教皇を裏付けるような何か猟奇性の片鱗のようなものは確認できませんただクナナンの中では12歳ぐらいからすでに多くのシリアルキラーとの共通点ともいえるある症状が出ていましたハクチウムのような妄想クナナンは日中しばしば現実か空想かわからない残忍で破壊的な死のイメージのような妄想をすることがあったと言いますそれはは実際クナナンの友人は彼の突然始まる寝ているのか起きているのかわからないような一種の陶酔状態を目撃していますそしてクナナン13歳の頃彼は公園で出会った年上の男と初めて関係を持ちこれによりゲイの世界にのめり込むようになりますクナナンの古い同級生はこの時のクナナンにつきこう説明しています彼は初体験のことを全く周囲に隠そうとせずむしろ興奮状態で自慢げにそのことを話していました周知恥心はなく彼の性的思考は学校では誰もが知る周知の事実となっていました気軽にまるでお茶を飲むかのように複数人の男と関係を持つようになっていくクナナン彼は14歳の頃には年上の男と付き合うことによる贅沢を初めて知り以降自分はこの世界で生きていこうと決断するようになります大学に入るとクナナンの男遊びは加速し彼は毎日のようにゲイバーに入り浸り知り合った男と行き吊りの関係を重ねていきます後にクナナンが殺人犯となり FBI が彼の逮捕に非常に手こずった理由としてククナナンのそれは変装などというものではなく変身に近いものでしたある時は髪を短く刈り上げた海軍将校ある時は真面目な青年ある時はフランスの資産家の親族ある時はゲイの青年クナナンは実に様々な人物に変身しましたこの変身によってクナナンは本来の自分とは全く違う自分になれることに心酔していました周囲に溶け込むことも周囲から目立つこともできる的を空気感まで変えるクナナンのカメレオンのようなこの能力は天性のものでした日々変身をしゲイバーに入り浸たあるクナなんですがこの頃彼はある中年男性と知り合いますそしてクナナンは彼を通じてジゴロとしての高級社会を知ることになります中年男性は彼に専用のクレジットカードを与え高級マンションに住ませクナナンに好きなだけ欲しいものが買える身分を保証してくれましたこのようにクナナンの生活は知り合う男のレベルによって徐々に引き上げられていきましたもとも彼もそういった男性と知り合い気に入られるために自らを磨く努力は惜しみませんでした語学社会情勢あらゆる会話に対応できる知性と教養を身につけるためクナナンは日々勉強を重ねましたクナナンは金持ちのパトロンを見つけることこそ自分の人生の質を向上させる唯一の方法と確信していたのです1990年上流社会の一員となったクナナンはこの頃絶頂期を迎えます社交界に行き各界の有名人とも知り合いになったクナナンはまさにこの世の春を謳歌していましたそしてこの時知り合った人物こそ世界的に有名なデザイナーであるジャンニ・ベルサージュだったのですベルサーチもまたた。クナナンと同じ性的思考を持つ男でしたパトロンを通じてベルサーチを紹介されたクナナンは彼と一言挨拶を交わしただけですがその日以降数日間は興奮しベルサーチのことを周囲の人間にしつこいくらい自慢していたといいますすでにベルサーチは彼の中では友人の一人になっていましたもしかしたらクナナンはこの時自分の最終的な到達点としてベルサーチの業ロになることを考えていたのかもしれませんサンディエゴの中流階級に生まれた何も持たない一人の男が自らの体と知性だけでついにはあのベルサーチに会えるまでのし上がった一見すると夢のような作説スストーリーですがその裏では犠牲にしなければならない2つのことがあったのです一つは異常性欲の世界クナナンのパトロンたちは彼を連れ日々 SM クラブに通い彼と共に異常性欲の世界を満喫していましたそれまでその世界に馴染みのなかったクナナンは初めこそ戸惑いましたが彼は徐々にその世界に目覚め最終的には自ら進んでことを行うようになったと言いますこの頃クナナンはこういった類のビデオにも出演させられていますもう一つはクナナンが本当に好意を寄せた男性であるジェフリー・トレイルとの関係です1999年に出会った26歳のトレイルに一目ぼれしたクナナンはなんとか彼の引こうと豪華なプレゼントを送ったりとアピールしますが当時トレイルには別のパートナーがおり二人の関係は友達以上には発展しませんでした何よりジゴロとしてのクナナンは年上の金持ちのパートナーに縛られていましたので自由な恋愛など到底できる身分ではなかったのですそしてこのトレイルこそ後にクナナンの第一の犠牲者となってしまう男なのですクナナンのこれまでの人生を見ていくと彼の人生は彼が一連の殺人事件を起こす1997年とそれ以前とに二分することができます前半は性的にマイノリティである一風変わった青年であるクナナンは自分を養ってくれるパトロンを探し自分の理想とする人生を掴み取ろうとしていましたしかし1999年からはクナナンは全くの別人になり自分の崩れていく人生への道連れとしてあまりにも簡単に殺人を犯していますある日突然アンドリュー・クナナンは殺人鬼として目覚めたのですではクナナンはなぜ殺人鬼になったのでしょうなぜベルサージを殺害しなければならなかったのでしょうか物語はいよいよ佳境に入っていきます1997年1年月このこ年、アンドリュー・クナナンは一連の事件を起こし、ベルサーチを殺害します。この頃、クナナンはいつまでも治らない風邪や体調不良に悩まされていました。大した病気でもないのになぜだろう。近所の病院で健康診断を受けたクナナンは、自分があるウイルスに感染しているのではないかとの疑惑を持つようになります。エイズウイルスです。クナナンはエイズウイルスに感染していた可能性が高いのです。こののの点にについてクナかナからら直接の発言や正式な検査結果がががああるわけでははりりませんが彼は何らかの理由により自分がエイイズウイルスに感染ししてていいると考えていましたそうです。このエイズ感染こそが、彼の人生の崩壊のトリガーとなったものだったのです。うまく生き始めていた人生、高級社会との人脈もでき、これからだという時に突然のエイズへの感染。当時はまだ薬なども充実しているわけではなく、発病すれば命のリミットは限られている。クナナンは怒りと屈辱で震えました。誰が自分にエイズを移したんだ。俺の人生を壊したのは誰なんだ。そいつに絶対に復讐してやる。これ以降、クナナンは別人になります。まるで何かに取り憑かれたこの時クナナンの頭の中にあったのはあのトレイルのことでした5年前に出会い一目惚れしたトレイルクナナンは彼に会いに行き毎晩の外食とパーティーを繰り返しますが自暴自棄になったクナナンの下品な金の使い方や他人を見下した発言にトレイルは彼と距離を取り始めます一方クナナンも不治の病にかかっている自分とは違う世界で生きているトレイルに嫉妬にも近いような感情を抱き数ヶ月で彼の前から姿を消します1997年3月クナナンのの生活は荒れ始めます彼はそれまで通っていたジムにも行かなくなりかつてないほど酒に溺れ悲観的になり他人を批判し始めついにはドラッグにも手を出すようになりましたそしてそんなクナナンに対して魅力を感じるパトロンもいなくなりクナナンの財布にはわずかな小銭が残っているだけになりました手帳型の財布にぎっしりと入っていたブラックカードも今はもうありません崩壊はすぐそこまで来ていましたそして1997年4月クナナンはあれほど好きだったトレイルに電話をしジェフリートレイルお前を殺してやる死ね罵りますここでなぜクナナンの白羽の矢がトレイルに立ったのかは不明ですがクナナンのトレイルに対する愛情は反対側に振り切り嫉妬や恨みに姿を変え彼に向かっていったのではないでしょうかその後クナナンは2人の共通の友人であるマドソンと連絡を取りトレイルに会いに行きますこの時トレイルはも,もちろんですがマドソンも彼を何とかして救おうと考えていましたあいつには友達が必要なんだ彼はまともになろうと努力しているんだよもちろん2人はクナナンのエイズ感染の件については知りませんマドソンもトレル困っている人を放ってはおけないそういうタイプの男だったのです。月27 日、マドソンの家でトレイルと激しく言い争ったクナナンは、激光し、キッチンからハンマーを持ち出し、そのままトレイルに向けて激しく振り下ろし、彼を殺害してしまいます。この時クナナンはトレイルを15回以上も激しく殴打しています。血は天井、壁、床、あらゆる場所に飛び散り、クナナン自身も帰り地で真っ赤に染まりました。そしてその後 2、3日の間、クナナンとマドソンはそのアパートで動かなくなったトレイルと一緒に、何事もなかったかのように生活を続けています。この時友人であるマドソンが、クナナンによるトレイル殺害につき、どのように感じ、どのように関わっていたかは不明ですがそこにはクナナンの恐怖による支配があったのではないかと考えますその後マドソンが職場に出てこないのを不審に思った同僚が管理人と一緒に彼の部屋を訪ねたのをきっかけとしてマドソンとクナナンは逃亡し北へ車を走らせますハイウェイを降り食事をとった2人は35号線をさらに北上しますが突然古びた廃屋の前で車を停止させたクナナンはマドソンを車から降ろしますマドソンに銃口を向けたクナ,ナンは狙いを定め発砲しましたの足にしがみつくマドソンを背後にのけずり動かなくなりましたトレイル殺害を2人にどんなやり取りがあり何がクナナンの逆輪に触れたかは不明ですがこの時クナナンは何の躊躇もなくマドソンを殺害していますマドソンを殺害した後にクナナンはその後逃走用の車を乗り換えるため2人の無関係な男を殺害しています2人目の犠牲者は自宅ガレージでクナナンに必要に拷問を加えられ殺害されていますアンドリュー・クナナンは気づけばたった数日のうちに4人もの命を奪った殺人鬼になっていました自分の人生彼はエイズ感染によって崩壊してしまったならば自分の周りで成功しているやつはみんな許せない究極の責任転換自分の人生がうまくいかなくなるのであれば全てを壊してやるあまりにも自己中心的で幼稚な性格のクナナンはそのままフロリダを目指し逃亡を続けますこの時彼が目指していたのは自分と同じ属性を持ちながら今の自分とは正反対にいる人物自分が知る中で最も有名で最もきらびやかな世界にいる人物ジャンニーベルサーチでしたクラナンがベルサーチを殺害した性格の動機は不明ですが彼は自分と同じ性的マイノリティである彼ならもしかすると今の自分の運命を変えてくれ理解してくれるのではと考えていたのではないでしょうかベルサーチなら何とかしてくれるこんな自分でも受け入れてくれる最後の最後まで他人に依存し他人の金で生きることを望んだクラナンらしい発想かと思います1997年7月 FBI やクラナンを重大最重要指名手配リストに入れ捜索していましたクラナンは逃走用のク車や現場に証拠を残ししていましたのでアンドリュー・クナナンという男が一連の事件の犯人だということは判明していましたがこれまで全く前科のないしかもカメレオンのように姿を変えるクナナンの捜査は難航していました他方ベルサーチのいるフロリダに到着したクナナンはホテルに隠れ夜になるとゲイクラブに現れベルサーチを探していました1997年7月15日朝いつものようにカフェで新聞を買い自宅に戻るベルサーチしかしその姿はどこか挙読心でありそれはまるで誰かに後をつけられているようでした新聞を買ったベルサーチが急ぎ足で背後を気にしながら自宅である数億ドルの豪邸の門を開けようとした時一人の男がベルサーチに声をかけます黒い野球棒をかぶり灰色の T シャツに黒のショートパンツを履いたその男はベルサーチと数秒間会話をした後突然バックパックから銃を取り出しベルサーチの頭めがけて引き金を引きました一発目の弾丸で沈んだベルサーチの頭にさらにもう一発クナナンは倒れたベルサーチの顔を覗き込むように2発目を発砲しましたその後現場から逃走するクナナンの姿は多くの人間に目撃されていますベルサーチは数分後には現場は野獣まであふれ翌日にはこのニュースは世界中を駆け巡りましたそして皮肉にもこのニュースはベルサーチの死と同じくらいアンドリー・クナナの名をも世界に知らしめたのですその後クナナが宿泊していた部屋からは手書きの殺害リストが発見されそこにはマドンナや世界的な実業家マイアミ地域の裕福な医師や弁護士の名が書かれていたといいますそして事件から1週間後の7月23日マイアミビーチの桟橋に漂う水上住宅に侵入したクナナは管理人と鉢合わせになりそのまま水上住宅に立てこもります管理人はすぐに警察に通報し警察は周囲を包囲しますもうダメだ終わりだ警察に捕まり収監され集大を世界に晒すぐらいならここで人生を終わらせようクナナンは自らの口に銃を突っ込み引き金を引きました1997年7月23日アンドリュー・クナナン死亡により事件は幕を閉じましたその後クナナンの遺体は検視解剖されエイズウイルスへの感染も検査されましたがその結果は公表されていません新聞報道では感染はなかったとされていますが真相は不明のままですいかがだったでしょうか最後の最後まで自分の価値を他人に認められることにこだわったクナナ。彼は検査結果と向き合うことも、友人のマドソンとトレイルと向き合うことも、最終的には自分自身と向き合うことからも逃げていました。彼がもし、自らの感染を疑った時点で、しっかりと検査を受け、結果と向き合ったなら、未来は全く違ったと思います。クナナに関しては、暴走のきっかけにつき、エイズ感染という見方も、ドラ中毒という見方もありますが、グロファイリングでは書籍のソースがある見解に従いました。じゃあ今日はこの辺で。